Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Un buen cierre. Uh, al terminar este año, deseo traer una breve reflexión. Eh, espero que no, que no tarde mucho porque he sentido de parte de Dios uh, que tenemos que hacer algunas cosas especiales al final. Eh, deseo traer una breve reflexión respecto a puntos que creo yo son trascendentes y que debemos tener en mente al llegar al final de un año. Muy bien lo decía mi esposa, es el final de un año en, en este calendario eh, gregoriano, ¿verdad? En el calendario que, que, que la humanidad ha seguido, pero verdaderamente Dios no tiene límites de tiempos, pero uh, estos momentos de fin de año eh, nos ayudan a reflexionar sobre ciertas cosas y es lo que quiero que hagamos en esta mañana. Y de forma particular, pues eh, estuve buscando el título y, y, y me aconsejaron este título bastante bueno, un buen cierre, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros tener un buen cierre del año 2015 para entonces tener un buen comienzo? Algún día mi hermano me enseñaba eso, un buen cierre garantiza un buen comienzo. Eh, piense cuántas cosas usted no ha cerrado bien en su vida. ¿Ya? ¿Paramos allí mejor? <ríe> eh, y, y el profeta Kevin dice algo interesante, las cosas no van mal, comienzan mal. Eh, y en muchos casos nosotros hemos, eh, creo, comenzado cosas mal en nuestra vida. Así que... Uh, no sé si le sucede, pero al final del año, eh, de alguna manera estamos eh, reflexionando sobre todas estas cosas. Y usualmente al final del año estamos hablando sobre las qué? Las resoluciones, ¿verdad? Que se hacen para el año siguiente. Pero el problema es que esas resoluciones parece que a veces duran tres semanas o cuatro o cinco. Pero quiero dejarles saber algo. El diseño de Dios para nosotros es que no terminemos igual que como empezamos. Eh, él desea que nosotros vayamos a una posición mejor y, y déjenme advertirle algo, mejor no significa más cómodo, mejor no significa con más placer, porque siempre me voy a acordar de la primera inyección, la primera vacuna que le tuve que poner a mi hija y, 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 y no era placentero, no era cómodo, pero era necesario para ella. Y, y muchas veces nosotros nos encontramos frente a ciertos procesos en los cuales están siendo tratadas ciertas áreas de nuestra vida y pensamos en determinado momento que estamos cerrando el año de una peor manera, pero verdaderamente no. Yo quisiera el día de hoy que usted pudiera tener una perspectiva de la mano de Dios sobre su vida y dejarle saber que en Dios no se puede ir para abajo. Voy a tratar de repetirlo. En Dios no se puede ir para abajo. Es factible que tú sientas que estás teniendo pérdidas. Es factible que tú sientas que no estás avanzando. Pero créeme, eh, la mayor formación de Dios se presenta precisamente en esos momentos. En los momentos en los que Él está lidiando con tu corazón. ¿Alguien necesita que Dios lidie con el corazón? Hágame, hágame sentir eh, normal, por favor. Yo necesito que Dios trate con mi corazón. Cada día usted va descubriendo nuevas cosas. No sé si se acuerdan de ese versículo famoso eh, que, que dice en Jeremías 33.3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas 
parece que no es muy famoso para muchos, pero bueno, leamos la Biblia, ¿verdad? Vamos de nuevo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La gran mayoría de las personas piensan en un versículo como eso, como grandes cosas ocultas en la palabra, grandes revelaciones de Dios, cosas que son misteriosas y que cuando usted las predique la gente va a decir, wow, ¿cómo sabe? Pero yo tengo una perspectiva diferente a ese versículo. La perspectiva mía es, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo creo que solamente cuando estamos ante ciertas circunstancias es que nosotros dimensionamos cómo vamos a reaccionar. Y, y no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces uno voltea a mirar para atrás y dice, hey, ¿cómo yo fui a hacer eso? ¿Cómo fui capaz de X o Y situación, y allí es cuando se presentan los mayores tratos de Dios. Así que quiero decirle algo, uh, Dios no desea que usted termine en la misma condición que empezó este año, quiero que sepa que el corazón de Dios es muy diferente, Proverbios 14, perdón, Proverbios 4, 18 dice lo siguiente, y quiero que lo tome como una promesa de parte de Dios para su vida, pero que usted lo haga una realidad, Proverbios 18, de nuevo, Proverbios 4, 18 dice, pero la senda de los justos, ¿cuántos justos hay aquí? ¿Y los otros qué son? ¿Cuántos justos hay aquí? Si usted ha recibido a Jesús como su Señor y como su Salvador, la Biblia dice que usted ha sido justificado, no por sus buenas obras, sino por la obra de Jesucristo en la cruz. ¿Cuántos justos hay aquí? Todos y cada uno de nosotros somos justos por la obra de Jesús. Dice, pero la senda de los justos es como la aurora, su luz va en aumento hasta la plenitud del día. ¿De qué está hablando? De la senda. ¿De qué está hablando? De su caminar. ¿De qué está hablando? De su vida. Dios no pretende que usted se quede en la misma condición que ha estado en los últimos tres, cuatro años o ni siquiera en el inicio del año. Él desea que su luz, la luz de Dios vaya aumentando, como lo hablábamos en semanas anteriores, el aumento de la soberanía de Dios sobre tu vida no tendrá límite. Él desea entrar a gobernar cada vez más en esas áreas en las cuales hasta este día no ha estado manifiesto el gobierno de Dios. ¿Cuántos podemos reconocer que hay ciertas áreas en nuestra vida en las cuales el gobierno de Dios no se ha manifestado? Háganme, háganme de nuevo, háganme sentir normal. No levanten la mano, pero ¿para cuántos el gobierno de Dios no ha llegado todavía a su boca? Por las palabras que salen. Bueno, y por lo que entra también. ¿Para cuántos el gobierno de Dios no ha llegado a sus ojos? ¿Para cuántos el gobierno de Dios no ha llegado a su corazón, de pronto en los sentimientos? ¿Cuántos aún podemos declarar sin, sin, sin uh, tapujos ser personas que sufren de envidia, ser personas que sufren de celos, ser personas rencorosas? Todo eso es lo que Dios quiere tratar en nuestra vida para que cada vez nos parezcamos más a Jesús. El anhelo de nuestro Dios es que al llegar al cierre de este año, estés en una mejor condición a la del año anterior, que tu vida sea como la senda del justo que va en la búsqueda de ese resplandor del mediodía. No estás supuesto a estar en la, en la misma condición o en una condición inferior a la del año anterior. Y esto, claro está, debe ser visto desde un todo Debe ser visto desde diferentes aspectos. ¿Qué quiero decir con eso? Que te veas como persona, como ser humano, como hijo de Dios, como tú has crecido verdaderamente. Que puedas verdaderamente identificar y decir, ¿sabes qué? 
mis reacciones no están siendo las mismas del año pasado. No sé si todos me van a entender este término, pero muchas personas llegan a la iglesia con piel de cebollita. ¿Qué significa piel de cebollita? Eso es que en determinado momento uno le dice, mira, me parece que deberías... ¿Yo? No, 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 me estás juzgando mi corazón, es que tú no sabes cómo soy. Y, y son más... Uh, uh, sensibles, pero también pareciera que estuvieran bañados en, en jabón o en grasa, ¿verdad? Porque como que tú no puedes en ningún momento empezar a formarles como discípulos. Y se escurren. Dios desea, hemos hablado durante todo este año, que, que puedas tener conversaciones verdaderas. Que puedas tener conversaciones en las cuales, si yo te hice daño, podamos sentarnos a hablar y decir, ¿sabes qué? Me trataste mal o me hiciste sentir de esta manera y podamos restablecer las relaciones. Quiero decirte algo, al llegar a una congregación, si, esa, si en esa congregación se manifiesta la vida de Dios verdaderamente, estamos supuestos a tener conflictos. Gracias, Leti. No, es en serio. Gracias por, gracias por ser sincero, porque a veces pensamos que llegamos a una iglesia y estamos en Disney. Llegamos al lugar donde, como en Colombia muchos años atrás se llamaba la zona de distensión, una zona en la cual ni la guerrilla ni el o la guerrilla estaba, pero el ejército no entraba. Allí supuestamente reinaba la paz. En las iglesias, aunque adoramos a nuestro Dios, aunque buscamos de Él, están llenas de seres humanos. Y el día de hoy estoy repitiendo muchas cosas que he dicho en este año. La garantía que nosotros tenemos al entrar a una congregación que obviamente está compuesta por seres humanos es que vamos a enfrentar retos. ¿Sabes cuál es uno de los retos más grandes que uno enfrenta en una iglesia? Encontrarse con alguien parecido a ti. No hay mucha risa. ¿Cuál es la particularidad que tiene una persona que se parece a ti? Que ahí empiezas a ver todo lo que te molesta, todos los defectos. Y tu justicia propia, ese, como lo digo yo, el Tribunal Supremo de Justicia que está con, por dentro de nosotros, dice, pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo se puede hacer esto? Pero esto debería hacerse de esta manera. Esto de... Es factible que Dios esté deseando que vayas a un nuevo nivel de crecimiento. Esto no garantiza, o oh, perdón, no es una excusa para abuso, para maltrato. No, porque para eso hemos establecido parámetros. Hace poco... Hablaba con una persona que me decía, no sabes lo que significó para mí el, el discipulado de códigos de vida, porque allí nos enseñaste que en determinado momento tenemos que establecer límites sobre personas. Y que en determinado momento, sí, está bien, la palabra nos manda a perdonar, pero no nos dice que debemos dejarnos ser abusados. Y, y muchas veces nosotros, por desconocimiento de la palabra de Dios, no conocemos esos parámetros que Él nos ha dado. Así que... Hay tres aspectos, solamente voy a compartir esos esta mañana, que creo son de gran trascendencia en la vida de todo ser humano, por lo cual deseo que meditemos en tres versículos simplemente esta mañana y tomemos decisiones para el inicio del próximo año. Así que eh, más que nunca le, que, le quisiera pedir que por favor saque su teléfono o saque su uh, agenda, saque papel, lápiz, porque le voy a hacer algunas preguntas eh, y es la tarea suya contestarla si, si le parece adecuado. Eh, y si usted piensa que, que es trascendente o que tiene algún valor lo que le estoy diciendo, quisiera pedirle que me acompañe a hacer esto. Así que la primera 
la primera, el primer punto, la primera, el primer área de la cual quiero hablar son las relaciones interpersonales. Acompáñeme por favor a Romanos 12 y vamos a leer desde el verso 16 hasta el verso 18. Dice lo siguiente el apóstol Pablo. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Y mire, y mire este, este énfasis aquí. Procuren hacer lo bueno delante de... ¿Delante de quién? De todos. Y me gusta mucho el verso 18. Si es posible, y, y hago énfasis ahí, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes... Vivan en paz con todos. Diga conmigo, si es posible. Y si depende de mí. ¿Qué le instruye la Biblia? ¿Qué es lo que debe hacer? Vivir en paz. Entonces, uh, creo que este versículo no necesita mucha explicación. Pero le voy a plantear tres preguntas. ¿Está listo para copiarlas? Número uno. ¿Tienes conversaciones pendientes con alguien por discrepancias del pasado? ¿Qué estamos tratando de buscar? Un buen cierre, ¿verdad? ¿Y en qué área que estamos tratando de buscar un buen cierre? En las relaciones. Así que, no pretenda que el año 2016 va a ser diferente si usted no tiene estas conversaciones que está supuesto a tener. Primera pregunta, ¿tienes conversaciones pendientes con alguien por discrepancias del pasado, por conflictos? por cosas que aún no han sido resueltas? Punto número dos, este está bien interesante. ¿Será que existe en el planeta Tierra alguna persona a la cual usted quiere evitar? <risa> evitar, eludir. ¿Hay personas a las, que, a las que usted quiere evadir? ¿O hay situaciones que usted quiere evadir? Seguramente esa es una muestra que allí hay cosas no resueltas. Algunos son felices porque tenemos dos reuniones, porque ya se aprenden a qué reunión viene la otra persona para ellos venir a la, a la otra. Si voy a la iglesia, gloria a Dios, voy a alabar a mi Dios, pero ojalá no me encuentre con ese desgraciado. Uy, dijeron una palabra así de grande en la iglesia. Es lo que, eso, es, eso es lo más sencillo que tú puedes decir muchas veces. Eso muestra que requieres aún tener conversaciones. Punto 3, siguiente pregunta. ¿Alguien te causó algún dolor y no has lidiado con esta situación? Y no tan solo estoy hablando de la iglesia, ¿verdad? Estaba escuchando esta semana una enseñanza y, y esta mujer que, que predicaba decía que muchas veces nosotros estamos colocando excusas del por qué enfrentamos o vivimos las cosas que vivimos y decía, no, mire, esto es por factores externos, entonces eso es porque yo vivo en el Doral, es por eso que me pasa eso. O eso es porque estoy en una iglesia latina, me voy a ir a meter en una iglesia gringa. O eso es porque es la gringa y me voy a meter en una latina. O eso es porque hay muchos cubanos o porque hay muchos colombianos, porque hay muchos venezolanos. Y entonces ella decía, y a mí me pasaba lo mismo, una gringa viviendo en Orlando donde no había nadie que fuera de Orlando, sino que todos eran de otros países, de otras ciudades. Y ella decía, mis problemas se van a acabar el día en el que me vuelva a vivir en una ciudad 
donde esté repleta de americanos. Si le llegó una oportunidad de trabajo en una iglesia en Texas, se mudó y todos los problemas se fueron con ella. Amados, recuerda, Dios desea que su luz vaya en aumento en tu vida y una de las áreas en las cuales se tiene que manifestar esa luz es en tus relaciones. ¿Ok? Preguntas, dos preguntas, estas no son para apuntar, pero son preguntas para ti, o oh, si quieres apúntalas. Número uno, ¿en qué área o con qué persona no se ha manifestado la luz de Dios en esa relación y tú tienes cosas ocultas? Y ni siquiera me estoy refiriendo a pecados, pero muchas veces cargas resentimiento. Porque pasaste por aquí y alguien no te saludó, quizás. Y tú dices, mira a este, y muy cristiano, y dice que sirviendo en presencia vivo allí y no me saludó. Yo, por si acaso, ¿verdad? Yo, yo sé que eso no pasa acá, pero pues yo, por si acaso, que soy exagerado. Pero nosotros vivimos asumiendo muchas cosas, amados. Vivimos asumiendo que las personas están bien. Es tremendo, y esto lo digo con mucho amor, lo que vivimos el domingo pasado en este lugar con las mamás solteras. Porque simplemente nosotros quisimos expresar de alguna manera un poquitito de cuidado, un poquitito de amor y un toquecito de generosidad de Dios. Y uno de los niños se levantaba y decía, quiero agradecer hoy a mi mamá porque... Ella se levanta a las 5 de la mañana, son las 11 de la noche y todavía está haciendo las tareas con nosotros. Una, una mamá de tres niños. Y si nunca hay mala actitud y ella siempre está allí. Y tú no sabes si esa mujer muchas veces tiene para el mercado. Y tú no sabes lo que está enfrentando. Y veía algunas de ellas, la verdad casi que la gran mayoría. Y esto fue una de las cosas que más nos confrontó con mi esposa. Mamás solteras con uno, dos o tres hijos y son las más involucradas en Power Zone. Y están sirviendo acá por dos y tres años y llegan temprano con sus hijos. Y muchas personas tienen esposo, recursos económicos, un solo bebé y ni siquiera temprano llegan a la iglesia. Entonces, ¿en qué área necesitaremos la luz de Dios? ¿O con qué persona necesitaremos la luz de Dios? Y segundo, esta pregunta, esta pregunta el Espíritu Santo me la puso para compartir con ustedes esta mañana. ¿A qué personas o a qué persona tú necesitarás mostrar la misma misericordia que otros han tenido contigo? ¿O es que tú piensas que flotas? ¿Que eres un angelito o una angelita? En este último tiempo yo me he acordado mucho de la gente que me ha formado en el pasado. Yo, qué misericordia esta gente tuvo conmigo. ¿Cómo me aguantaron estas áreas? ¿Cómo pudieron ver el futuro mío aunque yo mismo no lo veía? Quiero preguntarte, presencia viva esta mañana... ¿A quién necesitas extenderle la misma misericordia que otras personas han tenido contigo?
recordaba esa parábola allí de el hombre que le fue perdonado mucho, pero que sin embargo él no perdonó mucho. Y creo que la vida de muchos de nosotros es como esa. Tenemos la justicia para que nos perdonen a nosotros, porque lo que nosotros hacemos no es muy grande comparado con lo que otras personas nos hacen. Pero una de las cosas que más necesitaríamos tener como hijos de Dios es la conciencia de que pecado para Dios es cualquier cosa. Que pecado para Dios es tu altanería como aquel que mata. Que pecado para Dios es cuando tú en determinado momento criticas a una persona, no le hablas y estás en chisme y eso es tan pecaminoso como aquel que se acostó con una mujer que no era la suya. Pero en tu justicia y en la mía catalogamos los pecados dependiendo de qué tan grave nosotros lo vemos. Pero qué tal si abrazamos el corazón de Dios y vemos que para Él un chisme es tan grave como robar. Otra pregunta que surge allí entonces sería, y espero que me entiendan todos, ¿con cuántas personas estás enchismado? ¿Entienden eso? Así que la primera, el primer aspecto que vamos a hablar es de nuestras relaciones. ¿Y por qué? ¿Y por qué sería importante que antes de finalizar el año tuvieras estas conversaciones, resolvieras este tipo de cosas? Porque si no las haces, sigues y continúas perpetuando estas situaciones. Quiero pedirle al Espíritu Santo que esta imagen no se te borre. En el mundo espiritual, lo que sucede con las personas con las cuales ustedes no han tenido las conversaciones que tienen que tener, es que ustedes las están cargando allí. Y se genera... ¿Estás cansado? No. Ah, bueno. ¿Me puedes tener tú el micrófono y así te puedo tener yo mejor? Ok. Listo. Se genera... Escúcheme. Se genera una dinámica en las relaciones en las que usted dice, pero ¿por qué será que las cosas para mí son tan duras? ¿Por qué será que yo no avanzo? ¿Por qué será que, que, que siento como que, como que es un peso en mi vida? Porque estás cargando 34 personas con las cuales no conversaste. Y te fuiste mal de siete iglesias y llegas acá pretendiendo que este es el paraíso. Y me vienes a mí a cobrar todo lo que tus siete pastores anteriores te hicieron. Y como siempre lo digo, tu canción preferida es Cansado del camino. ¿Cómo no vas a estar cansado del camino? Si tienes a tus espaldas, en algunos casos a tu papi, a tu mami, que ellos ya murieron y tú todavía sigues con ese resentimiento y no has lidiado con esas situaciones. Es que no vive aquí, es que ya se murió. ¿Por qué no tomas algún poquitito de tiempo esta semana? Te metes con Dios y quizás escribes algunas cartas que nunca vas a enviar. Quizás tu papi falleció, pero aún tú estás resentido porque no te dijo nunca que te amaba, porque te incumplió, porque fue un borracho, porque no lo conociste. Y estás tratando de ser un buen padre, pero hay algo que te lo impide. ¿Estás cansado? No. 
¿no? ¿Verdad? Ese es el rollo, que la otra persona no está cansada, pero tú lo estás cargando. Vamos a predicar hoy tú y yo acá, ¿ok? Es que quiero hacer énfasis en esto. Algunos podrán decir, pero qué ridículo este tipo cargando. Así te ves tú espiritualmente. Así te ves tú espiritualmente. Y peor cuando son cinco, seis, siete, ocho, llevas el tercer matrimonio, vas para el cuarto y piensas que el problema siempre son con los otros. No pretendas que las cosas van a cambiar si no tienes estas conversaciones. Punto número dos, vas a predicar conmigo, es en serio. Le, le, le muestro un versículo, hay un versículo que dice en la Biblia, todo lo que ates en los cielos será atado aquí en la tierra. Y yo siento que hay gente que tú tienes atada. Ni avanza él, ni avanzas tú, porque no los has desatado. Me avisas cuando te canses. ¿Está bien? Un poquito. Bueno, vamos, vamos a predicar uno más y seguimos. Punto número dos. Las finanzas. Romanos 13, 8 dice, no tengan deudas pendientes con nadie. ¿Con quién? Con nadie. A no ser la de amarse los unos a los otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Le quiero aclarar algo. Le quiero aclarar algo. Todo este capítulo anteriormente viene hablando de finanzas. Y el apóstol dice, ¿sabe qué? Le recomiendo algo. Ya estoy cansado, ¿verdad? No. ¿No? Bueno, listo. Era por misericordia. No, mentiras. El capítulo viene hablando del tema de tributos, de dinero, de finanzas. Y Dios dice, por medio del apóstol, dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse los unos a los otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Les estaba hablando de que esta mañana estaba leyendo de las bendiciones de la obediencia y las bendiciones de la desobediencia. Y me pareció impactante porque la verdad, a pesar de que he predicado de finanzas muchas veces, vi como en el capítulo, en la segunda parte del capítulo 28, las consecuencias de la desobediencia, dice la Biblia, y vivirás endeudado. Sin embargo, las consecuencias de la obediencia, dice, y tú prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Entonces algunos pueden preguntar, pero ¿cómo hago? ¿Cómo vivo? ¿Cómo tengo una casa? Compre el libro, venga al taller de finanzas, porque la Biblia nos deja saber cómo nosotros debemos operar en el área de las finanzas. Entonces las preguntas en esta segunda área. Número uno, ¿sabes cuánto gastas al mes? Pregunta número dos, ¿tienes deudas? Pregunta número tres, ¿tienes un presupuesto que cumplas? Estás incómodo, ¿verdad? Pues estoy sacando brazo, pero... <risa> Está bien, vale. estoy sacando la brazo. ¿Por qué no le dan un aplauso, por favor, a Juan Andrés? Un pequeño chiquillo que no pesa mucho, Quizás por 10 minutos. 
Algunos de ustedes tienen conversaciones pendientes por 15 años, 20 años y 30 años. Volvamos al tema de las finanzas. ¿Sabes entonces cuánto gastas? ¿Tienes deudas? ¿Tienes un presupuesto? Y la última pregunta, interesante. ¿Tienes un plan financiero? ¿A qué me refiero con un plan financiero? Si tienes deudas, ¿tienes un plan para salir de deudas? Si no tienes deudas, ¿tienes un plan de ahorro? ¿Tienes un plan de retiro? ¿Tienes un plan de inversiones? Esta es un área que me impacta mucho. ¿Por qué razón? Y vuelvo a insistir con esta estadística. La hicieron el año pasado. 8% de los cristianos, 8% de los cristianos piensan que en la Biblia pueden encontrar algún consejo financiero. 8%. Yo le pido a Dios que tú no seas parte de esa estadística. Porque aquí está absolutamente todos los planes y las claves para salir adelante. Y mucho peor aún, 4% de los cristianos piensan que en la iglesia pueden encontrar algún tipo de consejo a nivel financiero. Amados, quiero decirte algo. O tú abrazas la Biblia o no la abrazas. Y en la Biblia encuentras respuestas para absolutamente todas las cosas. Alguno me puede venir a decir, ay, pero mire, de esto no habla la Biblia porque no existía la tecnología. Por ejemplo, ¿qué es lo bello de Dios? Que Él opera en principios. Y los principios son inmutables, los principios son eternos. Entonces, ¿qué vas a hacer en el área de las finanzas el año siguiente? ¿Qué decisiones tienes que tomar? Voy un poquito más al fondo. ¿Qué decisiones tienes que tomar a nivel financiero con Dios? Él habla que tienes que hacer tú con tus finanzas. Pero créeme. Él habla no solo del 10%, Él habla del 100% de tu dinero. Es impresionante ver el tema de la deuda, cómo continúa y continúa y continúa creciendo. 610 millones de tarjetas de crédito en circulación en este país. 850 billones de, perdón, 610, sí, 610 billones, billones de tarjetas de crédito en circulación. 850 billones de deuda de, créditos, de, de crédito de tarjeta de crédito. 1.3 trillones de deuda de crédito estudiantil. Y no he tocado todavía las hipotecas. Y me reúno con algunas personas que me dicen, no, ya, ya, me, ya me voy a jubilar, ya cumplí. ¿Y cuánto? Ya fui al Seguro Social, me van a dar 362 dólares. ¿Tú piensas que ese es el diseño de Dios para ti? ¿Tú piensas que esos son los planes de bendición y no de calamidad que Dios tiene para ti? Espero que ustedes estén sintiendo el corazón de un pastor, de alguien que se interesa por su bienestar, que se interesa por su futuro. Yo no estoy en esto para hacerme rico. Es más, si hubiese seguido mi carrera profesional, seguramente tendría 15, 20 veces lo que tengo hoy. ¿Tú sabes qué son 15 años de salario de un ejecutivo de una multinacional? Millones. Pero encontré mayor satisfacción en el cambio de las vidas que en despachar contenedores, órdenes de compra, en viajar en aviones de primera categoría. Todo ese tipo de cosas. ¿Por qué razón? Porque todo eso es efímero. Porque no hay nada como cambiar una vida a la vez. 
tener conversaciones cuando la gente te dice, sabes que yo entré a este lugar y quería matarme, me iba a suicidar. Uno de los regalos más bellos que, que, que me han enviado fue la fotografía de un bebé. Me decía, mire, este bebé no estaba supuesto a existir, pero usted restauró nuestro matrimonio y ahora él nació. El tema aquí no es cómo yo te saco más dinero. Qué bueno que no ando pidiéndote dinero todos los días. El tema es cómo tú puedes prosperar. El tema es cómo tú y tus hijos viven de una mejor forma en el, año, en el tiempo por venir. Amado, pero si tú continúas teniendo tus mismos hábitos y no vas a buscar la palabra de Dios, no van a haber cambios. Número tres. Tu vida espiritual. Hebreos 11.6 dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a quienes lo buscan. Diga conmigo, cualquiera que se acerca a Dios debe creer que Él existe. ¿Qué quiere decir eso? A mí me gusta leer las cosas que en la Biblia no se dicen que hay gente que se acerca a Dios creyendo que no existe. Pero ¿cómo se puede acercar a Dios sin creer que no existe? Mira, tú puedes venir aquí, y vuelvo, a, vuelvo otra vez a decir algo que me gusta mucho. Uno de los mayores salmistas que ha existido en el área hispana decía algo, o dice algo tremendo. La verdad, he llegado a la conclusión que los cristianos no dicen mentiras, las cantan, sobre todo los domingos. Entonces tú puedes venir y declarar, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. ¿Cómo pagaré la hipoteca? ¿Será que llamó a fulano? Dios de milagros y amor. ¿Será que me hago la in vitro? No tengo nada con eso, pero el tema es que nos acercamos a Dios, pero no creemos que Él existe para esa área de nuestra vida. Cuán asombrosas son Dios tus obras Nadie como tú. Con mi jefe no hay quien pueda. Estoy poniendo cosas en el... Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y es galardonador, recompensador. El que retribuye, el que da de regreso. Aquellos que le buscan. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios ese versículo toca predicarlo después solo ese versículo preguntas ¿estás satisfecho con tu relación con Dios? 
Es decir, le conoces. Miro aquí en, en el auditorio, puedo ver a tres o cuatro personas que este año sé que han conocido a ese Dios que ha sido su abogado. Ellos saben de quién yo hablo. Esas personas que, que Dios fue por encima de todo dictamen de ley. Esas personas que hoy deberían estar deportadas. Pero que están aquí sentados. Y entonces ellos han conocido a Dios en un ámbito muy diferente. El día 24 estaba hablando con uno de mis sobrinos y yo le decía, hey, ¿cómo nos olvidamos? tan rápidamente de lo que Dios ha hecho y hablaba con él ¿por qué, ¿por qué razón? porque encontró encontró el video de su suegra es decir, mi cuñada el video en el cual ella llegó a la iglesia el siguiente domingo después de haber sido sanada por Dios de estar paralítica el video estaba por allá tirado en algún lado en la casa y estaban limpiando y encontré eh, mira qué será esto y lo empezaron a ver y él me decía hey tenemos que dejarle saber a la gente lo que Dios ha hecho y ahí llegaste tú porque la gente quería celebrar contigo para aquellos que no saben Dios me utilizó para levantarla a ella oré por ella y estaba paralítica y se levantó y, y, y las personas me decían ese día y cómo pasó y qué sucedió pasa tan rápido el tiempo que se te olvida que Dios tiene la capacidad de levantar paralíticos inclusive en tu familia en tu cuñada y, y les estoy hablando de mí pero entonces enfrento situaciones con el tema del edificio y qué va a ser y cómo va a ser entonces el Dios que levantó a la paralítica no podrá conseguir un edificio ¿Cuáles eran las cosas que tú y yo hemos olvidado de las cosas que Dios ha hecho cómo ha intervenido Y por eso Dios mandaba hacer monumentos, mandaba hacer memoriales y decía esto es para que se acuerden de las obras que yo he hecho en sus vidas. Amados, quiero que el día de hoy, por favor, busques de Dios antes de finalizar este año y le digas Señor, acuérdame de todo lo que tú has hecho en mi vida. Acuérdame de tus beneficios. Por eso el salmista decía bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. deseo que lo conozcamos en plenitud que no sea simplemente un Dios de tradición que no sea simplemente un Dios al cual tú te acercas sin creer que existe ¿qué decisiones tienes que tomar para el próximo año entonces a nivel espiritual? pregunta es o dos más perdón la primera está satisfecho con tu relación con Dios número dos tienes una vida devocional estable es decir tienes conversaciones con Dios lees la palabra él desea 
voy a poner esta palabra desesperadamente tener conversaciones contigo y conmigo desesperadamente usted no sabe cuánto mi hija me enseña le regalan cualquier cosa esta semana le regalaron varias cosas y, y no, yo puedo papi yo puedo y su papá está ahí al lado para enseñarle, para mostrarle. Pero ella piensa que sabe más que su papá. Su papá tiene 43, ella tiene dos años y medio. Nunca ha tenido una bicicleta, pero según ella sabe cómo montarla y cómo armarla. Yo puedo, papi. Y allí estoy yo, esperando. Esperando. Esperando que se rinda, que empiece a llorar, que se venza y entonces voltea a mirar a decirme papi. Y así está Dios con muchos de nosotros amados. Así está Dios con muchos de nosotros Octavio. Y cierro con esto. <ríe> Quizás la conversación más importante que tienes pendiente es con Dios. Pudiera cerrar tus ojitos por un momento. ¿Y por qué no le preguntas al Espíritu Santo de todas estas preguntas que se han planteado esta mañana? ¿Cuáles son las de mayor relevancia para ti? Que no le preguntas al Espíritu Santo cuáles son esas conversaciones que, que son urgentes en tu vida yo quiero que finalicemos este día pudiendo celebrar verdaderamente pero no celebrar por una época no celebrar simplemente porque en diciembre como que todo el ambiente cambia porque como que toda la gente está más friendly sino que podamos celebrar diciendo Señor sabes que me estás dando en este día tú me estás dando una llave una clave para que verdaderamente yo pueda decir voy a tener un próspero año Que Dios dice amado yo quiero que seas prosperado en todo en todo y el día de hoy estuvimos hablando de tres áreas simplemente tus relaciones interpersonales tus finanzas y tu vida espiritual quiero darle a la iglesia un, unos minutos allí para que para que genere esa conversación con con el Padre Celestial, con el Espíritu Santo. Háblanos en este día, Dios. Háblanos en este día. Yo te pido que venga sobre nosotros, Señor, la convicción de la libertad que tú nos quieres dar, del gozo que tú nos quieres dar, de la paz que quieres en nuestras vidas, Dios. Este mensaje ha edificado tu vida. 
Escríbenos a info presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.